0: på winningtemp.com En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden
1: Der er jo ingen i det her land, der reelt
2: har visioner.
0: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger.
2: Hvad gør vi ved det?
3: Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
2: Det kunne være en korps- ombudsmand der holder bolden. Det
3: er ingen mening. Velkommen alle sammen til denne fine københavnske salon, som vi jo har været så heldige og rykke ud her på bænke og med plastikflasker. Helle, du har allerede blokket over, der ikke er et ordentligt glas at drikke af i salongen. Godt, der er nogen, der står for standarden. Øh, et tusind tak, fordi I er kommet alle sammen. Jeg skal jo sige velkommen til nogle af folkemødets mest begavede og bramfri gæster. Tidligere statsminister Helle thorning direktør for Netcompany, Andre Rukasiewski, og klubbeskribent på både Berlingskab-ET, Aminata Amanda Kaur. Velkommen i Østergaards Salon. Jeg er jo blevet meget moderne med de her salonger. Jeg har hørt, at Inger Støjberg har simpelthen taget sin egen med og etableret den nede på cirkuspladsen. Man kan blive helt afhængig af det, åbenbart også. Øh, André, hvorfor, hvorfor er en erhvervsleder som dig på Folkemøde?
2: Jeg synes, der er så mange spændende temaer lige nu, som vores erhvervsliv og, hvad skal man sige, vores privatliv og vores samfundsliv hænger sammen. Altså lige nu bruger jeg faktisk en del tid på at tale om det mest oplagte, selvfølgelig kunstig intelligens, som, som hidrører mange. Altså det, folk er jo virkelig både begejstrede og også meget nervøse ved tanken om, at kunstig intelligens kommer ind i vores arbejdsliv og også i vores privatliv. Jeg så den nyeste launch her af Apples device, hvor man får sådan nogle briller på, der optager virkeligheden, så man tror, man kigger igennem brillen, og så samtidig med, altså man tror at man kigger igennem brillen, men den optager jo verden, og så samtidig, så kan man så rent faktisk, hvis jeg kigger på dig, så står der, hvem du er, nu jeg så dig sidst. Jeg kan se en film, når jeg har lyst til det, uden at have skærme i det hele taget. Jeg tror, om 5 til ti år, så har vi ikke en mobiltelefon længere, så går vi alle sammen rundt med sådan nogle linser, måske om ti år. Ja. Så det går meget, meget stærkt, og for, altså, den her teknologi, den vælter jo ind over forhold. folks uh, hverdag, og jeg tror, det er vigtigt, at vi som erhvervsledere er med til at fortælle om, hvad vi tror om det, mener om det, og hvordan vi agerer i det. Jeg tror, at erhvervsliv og virksomheder er lige så vigtigt for mennesker som for eksempel politikere og, og samfundsliv. Og er, jeg ved, at vi skal,
3: vi skal tale mere om det, når vi når til din kæphest. Yes. Amina, tage... Hvad er det mest pinlige, du har oplevet på folkemødet? <laughs>
1: Det mest pinlige, jeg har oplevet på folkemødet, det tror jeg ikke er øh, passende til dette forum. <laughs> øh, men det, det er typisk noget, der foregår efter klokken set.
3: Og en form for salon. Og en form for salon? Nej, ja, det ved jeg ikke. Øh, øh, nej.
1: Det kunne ja. man nok, hvis man vil, kalde det. Ja.
3: Øh, Held Thorning, der er jo et spørgsmål. Det virker som om, man skal stille til alle både nuværende og tidligere statsministre. Er du kandidat til en international toppost.
4: Det kan jeg sige helt sikkert, at jeg ikke er. Det er faktisk øh, det er rigtig dejligt at være her, <laughs> øh, uden at være kandidat til noget som helst, øh, men bare repræsentere mig selv og mine synspunkter. Øh, og tak fordi, du I måtte komme med det til din salon. Det er dejligt, at I er også kommet. Så vi glæder os til at være her.
3: Ja. Altså, jeg spørger jo af en grund. Nå. Fordi... Øh, ja. Uh, vi taler jo rigtig meget om Mette Frederiksen og NATO for tiden. Uh, nu virker det lidt som om i dag uh, på både Stoltenberg og Mette Frederiksens egen udtalelse, jeg kan vide, om Stoltenberg ikke for længere. Mm. Jeg synes, det begynder at rumle lidt af det. Men uh, vores kolleger oppe på børsen havde en, uh, en historie af den anden dag, hvor NATO til Mette, Lars Lykke uh, skulle være kommissær. Margrethe Vestager måske også i spil til noget internationalt, når hun er færdig. Og så blev du også nævnt. Som en mulig kommissær.
4: Nå, no, okay. <laughs> Jamen, det er jo blevet de sidste mange, mange år. Ja, så, men jeg havde bare ja. nysgerr på, om du egentlig vil give Altså, jeg er jo dybt optaget af Europa og har altid været det. Så det var et og, ja? Og, nej, det, nej, det er det ikke. Det er det faktisk ikke. Men jeg vil sige, at Europa er stadig mit hjertebarn. Altså, jeg føler mig som europæer. Jeg vil gerne have, at det skal gå godt for Europa. Og jeg er jo selv blevet nævnt til mange europæiske poster over tid. Øh, så nej, jeg vil ikke... Jeg, jeg, jeg går ikke og står ikke på spring for at blive kommissær eller noget som helst andet. Det må jeg sige. Jeg har forladt politik og har forladt politik med mit gode humør i behold. <laughs> og, og det skal man altså sætte rigtig meget pris på. Og jeg er også begyndt at sætte pris på den enorme frihed, jeg har. Så, så nej, jeg er ikke kandidat til nogen Ej, poster. okay.
3: Um... Hvad tror du, det betyder for Socialdemokratiet, hvis Mette Frederiksen nu ikke får den post? Fordi nu har vi jo sat os sådan lidt i et limbo, hvor vi næsten, var, ja, næsten sat os op til, at det skulle være. Og det også skulle være nu. Det ja. kan jo godt blive senere, det skal vi huske.
4: Altså, jeg har jo selv været der, hvor det er lige nu. Fordi øh, dengang, der var udnævnelser til europæisk rådsformand, der blev jeg jo nævnt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og jeg har været igennem alt det der. Og også se, hvordan partiet... Det gamle, gode, gamle Socialdemokrati begynder at bevæge sig. Der er sådan nogle øh, plader, der kan bevæge sig øh, i Socialdemokratiet. Så det er i hvert fald noget, som på en eller anden måde skal dæmpes lidt, øh, hvis det alligevel ikke bliver til noget.
3: Mm. Nu taler du om øh, de gode, gamle parti, og du er jo, som alle ved, tidligere statsminister. Du er også aktuel med en ny dokumentar, som øh, ja. er på Viaplay, som ja. hedder statsministeren og hvor vi jo får oprullet hele din statsminister tid, og også jo med et nyt blik på den. Øh, for jeg der ikke har set den, så kan jeg sige, der er mange gamle øh, klip, og der er også nogle af dine SAS ja. og Korytteren, ja. som giver den fuld gas, vil jeg sige. Magtskrald, ja. Lykke siger det jo, at han havde jo blod helt op under armhulerne. Ja, det siger altså, jeg var... ikke, det siger jeg med Præcis. Ja. Øh, hvorfor ville du gerne lave den film? Jeg synes, der var en historie, som var lidt
4: underfortalt, Også fordi, da jeg forlod posten som partiformand, så var der jo mange, der gerne ville lægge afstand til den tid dels det politiske, men også skabe deres eget projekt. Og derfor var der, synes jeg, det politiske projekt faktisk var underbelyst. Og det gjorde mig lidt ærgerligt, for jeg synes, det var vigtigt for Socialdemokratiets historie. Udover det var vigtigt for mig, så var det også vigtigt for Socialdemokratiets historie. Det andet, som selvfølgelig også er underbelyst, det er, hvordan det egentlig er at være statsminister i en tid, hvor mange har en eller anden form for kognitiv dissonans i forhold til kandidaten, hvad de jo tydeligvis havde i forhold til mig, fordi jeg var så utraditionel en kandidat, kvinde, jeg havde ikke været socialdemokrat i 100 år. Jeg har ikke født som socialdemokrat. Altså, jeg havde slet ikke det bagkatalog. Og det gjorde faktisk, at det var ret ekstrem, hvor jeg blev spurgt om og blev bedt om i forhold til andre tidligere socialdemokratiske kandidater, men også andre øh, tidligere statsminister. Er der et særligt eksempel, du kan huske? Jamen, der er jo en milliard eksempler. Og det er jo det, der er det interessante, at der er ikke en gang, hvor nogen har sagt et eller andet. Det er jo hver eneste dag, hvor der var sådan mikroaggressioner bundet op på køn eller kompetencer eller gucci eller hvad det måtte være, som på en eller anden måde når man ser det samlet, som man gør i dokumentaren, så tænker man holy shit, var det virkelig sådan? Og der skal man jo igen huske på, at det er jo kun et udsnit af det, det man ser i dokumentaren. Og det er jo derfor, jeg gerne vil fortælle historien, også fordi jeg synes ikke, vi skal vende tilbage til de dårlige gamle dage. Jeg synes, vi skal lære noget af den tid, og så prøve at omtale hinanden på en anden måde. Men det har jeg ikke sagt. Der ikke skal være politiske kampe. Jeg kan godt lide at komme ind i den der boksering. Så selvfølgelig er der politiske kampe. Men noget af det var også bundet op på nogle andre ting end det politiske. Hvordan synes du, det var at se det hele i sammenhæng? Altså, da jeg så den første gang, der fik jeg nærmest sådan en... En fysisk reaktion i maven. Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt voldsomt at kalde det et posttraumatisk stresssyndrom, for det ved jeg ikke rigtig, hvad det er. Men jeg fik det sådan i maven, at jeg blev virkelig sådan slået tilbage til den tid, skattesag, da en mand blev omtalt som homoseksuel. Alle de ting, som vi ligesom var igennem, bliver koncentreret i sådan en hvor det hele ligesom er der. Og jeg tror, alle dem, der har været tæt på, mine rigtig gode veninder, min mor og min søster, øh, de mærkede det der, da de så den, fordi det er ret voldsomt. Mm. Men når man lever i det, så står man jo bare op dagen efter og sætter den ene fod foran den anden. Og så er der altid gode ting. Og jeg vil også godt understrege, at jeg var statsminister, jeg havde det super godt. Øh, jeg vil godt lide at være partiformand, jeg sov godt om natten. Jeg havde det er det ikke en tid.
3: offerfilm. Nej,
4: nej, jeg havde det super godt, og jeg har jo aldrig hørt til dem, som har skældt ud på medierne på den måde. Altså jeg står ikke og skælder ud på medierne, det gør jeg heller ikke i dag. Men jeg synes, der er noget, vi alle sammen godt kan lære af den tid.
3: Jeg vil sige, at jeg var politisk redaktør på det tidspunkt. Det kan godt være, at du ikke skal ud på øh, men det havde du folk til.
4: Ja, yeah, yeah. det er rigtigt. Så, så det, det er... er rigtigt. Ja. Ja. Det er
3: også um, rigtigt ja. Hvad hedder det? Vi er faktisk fremme med din, din kæbhest. Jeg har jo bedt om at komme med en kæbhest. Jamen, jeg har skiftet en mening. <laughs> Nå, Nå? Jamen, du kommer kommet med to. Nu Nå, tager okay. vi... Og jeg tager, ja, så det er jo klassisk, okay. Men vi er large i dag. Ja. Øhm, så, men den første, den handler om, at vi ikke skal have så mange fordomme overfor hinanden. Ja. Det er jo vel også det, man kan... Det er vel også det, du vil med den film?
4: Det er det, jeg gerne har vildet i rigtig mange sammenhænge siden. At jeg synes ofte, at vi går ind i et rum, og jeg gør det også selv. Så det er, igen, det er ikke nogen anklage mod alle mulige andre. Jeg går også ind i et rum, og så ser jeg en person, og så laver jeg billeder om, øh, hvad er hun for et menneske? Hvad går hun op i politisk? Hvad, går hun, hvad laver hun? Øh, hvor intelligent er hun? Jeg har også mange fordomme, og jeg tror faktisk, at det binder os til nogle dumme svar, Øh, og nogle dumme forståelser af, hvordan vi skal forstå mennesker. Altså Anna Libak for eksempel, sad i en news forleden dag, og sagde om mig, at jeg brugte jo mit udseende, og jeg havde jo valgt rollen som elsker ene, hvor øh, Mette havde valgt rollen som mor. Og, mm. altså, og, jeg, og det sagde hun, jeg, jeg tror, jeg gengiver det korrekt. Øh, og jeg synes, det er så stereotypt tænkt om, hvad kvinder kan vælge to roller. Øh, elsker eller mor. Øh, vi er jo tilbage ved Madonna eller Skøge. Øh, og jeg synes, det er en... En laven fra en dår, de dårlige gamle dage, hvor vi rubricerede hinanden. Sådan er du, sådan er du. Og jeg tror, at vi alle sammen vil få et gladere og lykkeligere liv, hvis vi holder op med at putte hinanden i sådan nogle kasser.
3: Andre, du er jo også en del af... Du er jo også en, en del af den offentlige debat. Op, du oplever vel også, eller hvad? ikke så meget som... Også kvinder. Hvor ofte bliver du egentlig kommenteret på dit udseende, når du deltager i offentlig det,
2: Jo, men jeg kan faktisk 100% følge det, fordi uh, jeg tror bare for fem år siden, der var det ikke så normalt, at erhvervsledere i det hele taget havde mening om ret meget andet end deres regnskab. Uh, så hvis du går ud og har en mening om... nu har jeg, jeg går ud og taler om det, jeg ved noget om typisk, og det er typisk Retet, Jeg kunne ikke finde på at gå ud og tale om så frygtelig meget andet end det. Men bare det at gå ud og forsøge at tage et samfundsansvar og tale om, hvad det er, vi skal gøre, det er nyt for erhvervsledere. Og hvis du så, får at komme tilbage til et spørgsmål med udseende, altså, der er jo lavet undersøgelser omkring den slags. Jo højere du er, øh, og hvis du, selv, hvis du er attraktiv, osv., osv., så, så får du en højere stemme, men det passer nu ikke altid, for du skal også sige noget klogt. Og jeg, altså, det nytter jo ikke noget, men den kan hurtigt pege den anden vej rundt. Jeg tror, man skal være, altså, tror, man skal være hvis man har noget på hjertet, så skal man være modig, og så skal man sige det, og så kan man flytte tingene. Samfundet bevæger sig også, vores normer bevæger sig. Når vi taler om, at vi skal være åbne, og vi skal skal have mindre fordomme, så er det noget andet, vi taler om nu, end vi gjorde for 10 år siden, og for 20 år siden. Og og det rykker sig hele tiden, men når vi taler om det, og som som du gør nu, så ændrer vi jo faktisk også hele tiden på normerne. Og der er jo også stor forskel på de forskellige lande. Bare i Europa er der jo kæmpe forskel på, hvad der er okay og ikke okay, både som politiker og som erhvervsleder.
3: Hvor har du og der, skal jo,
2: der skal vi jo rykke os hele tiden. Hmm. Der er mange diskussioner, f.eks. diskussionen om politisk korrekthed. Altså, når man er i UK, det er du jo også meget, der kan man altså hurtigt blive slået til plukfisk, hvis der er, du, er en lille smule for politisk ukorrekt. Og selvom du måske ikke mener noget med det, der er der bare to kulturer, der clasher. Og det er jo faktisk også et paradoks. Altså, man vil jo gerne være... Man vil gerne være så åben som overhovedet muligt og give plads til alle, men hvis du er politisk ukorrekt, fordi du kommer fra en anden kultur, så bliver du lukket ned med det samme. Der skal ikke meget til. Mm. Øh, så man skal hele tiden navigere i tidens normer. Altså i dag kan vi for eksempel ikke sige, at øh, jeg sidder i en debat derhjemme, og vi taler om Grønland, og der er en, der siger, at Eskimoerne, så kigger jeg på dem og siger, hvad du siger? Du skal ikke sige Eskimoerne. Hvilken planet, hvor du har været de sidste 10 år? hvor du henne, ikke? henne? Altså, du, altså, du er blevet en gammel mand, ikke? siger jeg jo så. Men, men det siger jeg jo, fordi jeg, jeg, jeg færdes jo øh, med mennesker, som ikke gør det mere. Så tidens normer flytter sig også hele tiden, og jeg tror, at vi, vi er nødt til at tage et ansvar, også, øh, både og politikere og alt muligt andet, for at have øh, føling med det, hmm. og sørge for, at, at, som, at vi er så åbne som overhovedet muligt, og giver plads til så mange forskellige mennesker som overhovedet muligt, inden for de normer, der nu engang er, og som vi rykker hele tiden en lille smule.
3: Det er jo noget af det, der fylder enormt meget i, øh, i dokumentaren, Helle. Det er jo sådan et overliggende øh, tema øh, for det. Øh, og det har du også fået meget ros for øh, i, i, de, i debatten omkring øh, filmen, at, at sætte nogle andre øjne på den tid. Aminata, ja, du er ikke så begejstret for den dokumentar. Det er jeg ikke, nej. Du har givet den to stjerner i BT, og du har blandt andet skrevet alligevel fremstår de sparsomme refleksioner om emnet ømskændet og ens kændestudentikose.
1: Ja. Vil du prøve at uddybe det? Altså, altså ja, ja og nej, fordi jeg synes jo, at anmeldelsen skal stå for sig selv. Anmeldelsen er anmeldelsen, den kan, ikke, den kan vi ikke forhandle. Øh, men jeg vil gerne sætte nogle flere ord på min oplevelse af filmen. Mm-hmm. Øh, for det første vil jeg sige, det er øh, sådan en debat, regel nummer et, er, at en kæphest skal kunne bestå ikke-testen, og vi skal, have, vi skal ikke have så mange fordom om hinanden, består ikke-ikke-testen, for der er ikke nogen, der kan sige, jeg synes, vi skal have flere fordom om hinanden. Altså, det vil sige, det, man kan ikke være uenig i den pointe. Øhm, og det, så, 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 så jeg synes, vi har, vi har tabt det lidt på gulvet fra starten alligevel, den her. Men jeg vil prøve, mm-hmm. fordi jeg synes... Øh, jeg synes, fordom kan få et lige lovligt, dårligt ry, fordi den afkodning, man laver, når man møder nye mennesker, er øh, naturlig. Og det er en måde at eksistere i verden på.
4: Hvad siger du til det, Held? Jeg synes ikke, at, for, at vi skal ikke have så mange fordomme. Ikke består ikke testen, teksten. Fordi vi ved også godt, når vi går ud i verden som enkeltindivider, hvis jeg bare kigger mig selv i spejlet, så ved jeg godt, at jeg har fordomme over for andre mennesker. Jeg, jeg ser dem, og så vurderer jeg dem på, på alle mulige parametre. Og noget af det, jeg synes er fedest, det er, når man opdager, at man tager fejl. Så jeg synes, det er rigtigt, at jeg hver dag i hvert fald, som menneske, siger til mig selv, jeg vil gerne gå ud i den her verden og prøve at vende ting lidt på hovedet. hvis jeg synes noget for hurtigt, så vil jeg gerne have lov til at stille mig selv spørgsmålet, hvorfor siger du det? Er det, fordi der er nogle fordomme, der er indlejret af dit hoved, eller nogle måder at se andre mennesker på, som er indlejret i dit hoved, som kan være bestemt af øh, hudfarve eller køn, eller at man øh, måske opholder sig mellem to køn? Er der nogle ting inde i mit hoved, som gør, at jeg på en eller anden måde konkluderer for hurtigt? Så jeg synes, som menneske og som kollektiv, som vi er i samfund, der kan det være en rigtig fornuftig ting. Så jeg synes ikke, det er en ligegyldig ting at, at tænke over, hverken som menneske eller samfund.
3: Men det, der også er din pointe, Minata, det er jo, hvordan vi debatterer med hinanden. Altså, øh, at, ja. at når, vi, når vi er i en debat, så skal vi også kunne i øh, talsætte nogle af, de, øh, nogle af de måske bias og nogle af de uenigheder, vi har. Mm. Altså, så, det, så, så fordomme ikke bliver det samme, som nu skal vi være enige om, hvad præmissen er for alting. Helt enig. Ja, mm. Og din min, altså nu må vi se, om folk synes, den består ikke testen ja. Men det er jo, at du synes, at vi nogle gange bliver for sarte i debatten.
1: Jeg synes, det fylder for meget, øh, hvor hårdt det er at være i debatten. Øh, som udgangspunkt, når jeg møder mennesker, som jeg ikke kender, som spørger mig til mit arbejde, så er det første, at de spørger mig, øh, om jeg for mange havde beskeder, hvordan det er øh, og, øh, med de grimme kommentarstor på Facebook... Øh, og, det gør, og det er jo et resultat af, at vi i årvis øh, har haft debatører på stribe, som har snakket om, hvor hårdt det er at være en offentlig person. Øh, alt det, man skal stå model til, øh, som fylder meget let i den offentlige, når man er i den offentlige debat. Men grunden til, at det får lov til at fylde så meget, øh, er, fordi man kan positionere sig selv med det. Ved at sige, øh, se, hvad, øh, se hvad, altså, hvis man finder nogle grimme screenshots frem for et kommentarspor se hvad folk kan finde på at skrive om mig, så bliver jeg pludselig en slags d'Arc for den offentlige samtale, fordi hvor er jeg modig, at jeg tør stille mig frem, når folk er så grove. Og derfor så bliver der, kom, kommer der et helt ekstremt fokus på den her lille bitte ligegyldige øh, detalje ved debatten, øh, som jeg tror afholder folk meget mere fra debatten, end de egentlig havde beskeder, beskeder at gøre.
3: Der, er jo, øh, der kom øh, for nylig faktisk en måling fra øh, Kantar, Public, ja. øh, det var Amnesty International, der lavede den, der svarede, at 7 ud af 10 danskere afholder sig for at ytre sig for, for de, på de sociale medier mm. på grund af såkaldt hadtale. Ja.
1: Øh, det, det er noget pjat. Øh, det er ikke rigtigt. Der, øh, jeg tror, det, 70 procent af danskerne afholder sig ikke fra at deltage i den offentlige debat på grund af hadtale. 70 procent af danskerne afholder sig fra at deltage i den offentlige debat, fordi det er angstprokerende, at andre mennesker skal høre, hvad man synes. Altså det er, det er stressende at tænke på, at mine kollegaer og venner skal finde ud af, hvad jeg synes om transkønnedes rettigheder og Mohammed-tegninger og øh, alle mulige kontroversielle emner. Der er ikke særlig mange mennesker, der ved, hvad deres bedste venner stemmer, fordi det er øh, utrygt for os at bevæge os ud i at skulle stå ved, hvad vi synes. Hadetale er ikke en ting. Det er, der er ikke nogen, der ved, hvad det er.
3: Der er lidt for forskellige hvad tænker du om, om det, Aminata siger om, at det, man kan faktisk godt bruge det aktivt, det der med, at man bliver svinet til? Altså, jamen, at, at, at jamen, til dels er jeg
4: enig, og jeg kan også godt se, at der er kommet sådan en måde, hvor man fortæller om alle de nø- væmlige beskeder, som ligger i ens indbakke. En og på en eller anden måde, så giver man dem også mere værdi ved at tale om dem og hele tiden fortælle om dem. Og jeg gør det for eksempel aldrig. Øh, også fordi jeg synes, det tangerer sådan en genmobning af sig selv, at man skal sidde og læse ting op, hvor der står øh, dumme kælling, du skal dø, eller gå hjem vesterens lud, eller hvad folk nu kan finde på at sige. Altså, jeg synes, det er sådan en genmobning af sig selv, og derfor gør, jeg gør det aldrig, øh, og jeg har heller aldrig haft lyst til at gøre det, men jeg synes, det er en hård, fin balance mellem, at man, jeg synes, det er og når kvinder hele tiden skal gentage, hvad der bliver sagt om dem på nettet. Men altså også, at man må have statistikken og data på plads, og det er helt helt entydigt, at når kvinder øh, går ind i den offentlige debat, så er der meget kortere fra at sige, jeg synes, jeg er uenig i dit synspunkt, til at sige, du skal dø. Øh, i, altså, den vej er meget kortere for kvinder. Så vi er nødt til at acceptere, at det ikke kun i Danmark, det er i hele verden, at det forholder sig sådan, og at det derfor kan i sig selv afholde kvinder fra at gå ind i den offentlige debat. Så jeg synes igen, Altså jeg, er jo ikke, jeg, jeg synes, det igen er en balance, og jeg tror, at kvinder skal overveje, hvor meget de går ind i det. Og jeg har også altid lyst til at ignorere sindssyge mennesker, øh, ligesom altså Paludan, der renner rundt her. Vi skulle bare ignorere sindssyge mennesker, frem for at validere det ved hele tiden og tale om det. Og en ting, jeg i hvert fald ikke tror, det gør, det er at stoppe de mennesker, som skriver så sindssyge ting til andre mennesker. Jeg øh, tror ikke, det har nogen som helst form for præventiv effekt. Øh,
3: Men jeg jeg holder lige fast i det her med ikke at at, at lægge de ubehagelige beskeder frem. Men må vi ikke erkende, at vi er i en tid, hvor hvis man er en eller anden grad af offer, så har man også en meget stærk stemme. Jo, men det det har man. Men man har jo også ret til
4: at have en stemme. Og vi er jo nok gået igennem en historisk periode, hvor der var mange mennesker, som ikke havde en stemme, når folk sagde noget meget groft til dem. Og derfor tror jeg, at vi er i en periode nu, hvor alt, flere ting kommer frem, og vi vil lyst til at tale om det. Og det er et spørgsmål om at finde balancen, fordi jeg har ikke læst din anvendelse, så jeg kan ikke simpelthen kommentere på den. Men, øh, der jeg tror ikke, du vil blive ked af det. Nej, det tror jeg heller ikke, Der skal meget til. Øhm, men det er jo en balance i forhold til at sige, at vi vil gerne have fortælling. Der er ikke nogen tvivl om, at, mange, at meget af den måde, jeg blev beskrevet på, det var mysegyn, det var øh, en, en, det der, den der kognitive dissonans med, at jeg ikke ligesom passede ind. Det skal beskrives, men uden at nogen bliver anklaget, og uden at nogen bliver ofre. Jeg synes ikke, jeg er et offer i den der øh, film overhovedet. Øhm, så derfor må vi kunne have en samtale om det, uden at folk skal skyldiggøres eller offergøres. Og det er nok mit ærne, at finde den balance.
3: Nu taler vi om kvinder i debatten. andre vi må også heller lige give dig ordet. Men hvad? Ja, jeg, er
2: en, jeg er bare en mand, der står her og lytter til det her. Det er jo helt, meget spændende, i
3: Nå, jeg kan se, at du noterer, hvad tænker du?
2: Jeg har noteret øh, den her med balancen. Altså, jeg tror jeg tror ikke, der er noget nyt i det her. Selvfølgelig har, har teknologi og sociale medier gjort, at tingene kommer meget hurtigt ud, og man kan meget hurtigt blive et hadobjekt, man kan også blive elsket, eller man kan, man kan synes, det er synd for en, og alt det der, og, og der er rigtig mange, der er influencers nu og lever, og det, og der, det er selvfølgelig, der er skabt en helt ny kultur omkring det. Altså, hvis du virkelig har noget på hjertet, og det er så bare min personlige mening, og du gerne vil fremstå seriøst med det, så tror jeg, at du skal finde den der balance, altså lidt mind- fyldt fint, men også interessant, vi er jo mennesker. Altså mennesker lytter til mennesker, spejler sig i mennesker, så man skal selvfølgelig bruge det at være et menneske, når man kommunikerer. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man skal køre fuldt til at høre billedbladet og blive uinteressant i det øje med, at man overdriver betydningen af kommunikationsformen frem for indholdet. Jeg, kan jo, jeg tror, det mest langtidsholdbare indhold, det er, hvis det er konsistent og det er noget, som du også ved lidt om, og som, som du rent, som rent faktisk. Og det, det kan godt være, at du kan f- masser af fans, men hvis du bliver ved med at fortælle om det på en god måde, så er, der, så er danskerne jo faktisk et ret fornuftige i folkefærd. De kan godt. De har et filter. Altså, Det er, altså, er det, jeg elsker ved at være i Danmark. Der, der er faktisk en rimelig veluddannet befolkning. Der er et vist filter, og så kan der godt være, at der står en masse på, på sociale medier i muligheden. De fleste mennesker, jeg taler med, de er faktisk forholdsvis fornuftige. Jeg kan godt se igennem fingre. Men med ret mange ting.
3: Men Aminata, du lever jo af at mene noget om hvad som helst. Nu. Ja, fuldstændig. Helt ukritisk. <laughs> kan du aldrig få lyst til lige at give dig selv det der ekstra katalysatorstød af at lægge en hadbesked frem for dine følgere? Nej.
1: Øh, men øh, som Helle rigtigt siger, det er kvinder, det går hårdest ud over det, minoriteter, det går ud over. Så jeg kunne godt vinde den her. <laughs> det kunne jeg godt. Men jeg gider ikke vinde den, fordi jeg tror mere på, at det, jeg siger, er vigtigt. Øhm, jeg, 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 øhm, jeg tror, vi alle sammen taber, når det, når, det, når det bliver sådan noget selv i af noget. I scene af scene af noget. Øhm, som du siger, så er det øhm, ikke noget nyt, at folk reagerer. Altså i virkeligheden, så handler debat jo om reaktioner. Jeg skal jo sige noget, som nogen begynder at tænke over. Øhm, og de kan reagere, og de kan tænke, den dumme kælling, hvorfor siger hun det? Og de kan skrive det i på Facebook, og mit liv bliver påvirket nul af det. Præcis som, at de kunne før Facebook sige det til
3: hinanden på gaden. Men er det altså, det er jo også på en eller anden måde ærgerligt, at vi skal iklæde klæder så tyk en teflon for at kunne holde ud og være i den offentlige Nej, for
1: det er, det er det ikke. Fordi det, det er ikke så tyk en teflon. Første gang, der er nogen, der kalder en et dum kælling i et kommentarspor 80 gange, så tænker man, okay, det er voldsomt, det er ubehageligt. Det behøver de måske ikke lige det og rolig nu og alt sådan noget, ikke? Øhm, øhm, men det er forfængelighed, det rammer mest. Det er mest den der følelse af, skal alle andre se med, mens jeg bliver svindet til, og hvorfor, hvorfor skal det være så offentligt? Mm. Øh, og den forfængelighed må man æde. Så det er ikke, men, det er ikke et spørgsmål om teflon.
3: Men Helle, jeg kan huske, ja. i filmen er der jo faktisk øh, også din mand, som siger på et tidspunkt, at altså, får du meget teflon. Altså, du ændrer faktisk næsten karakter for at kunne være i det.
4: Det, det siger han ikke. Øh, men men øh, han siger, at der på et tidspunkt blev meget Helle Thorning-Smith og for lidt Helle. Jeg kender en mand i over 30 år, så han ville jo gerne have, at den helle, han kender, ligesom bliver mere øh, fremtrædende. Men jeg kom til at tænke på, på det her med, at man, man ikke skal sige noget om det. Jeg er sådan set lidt enig, og jeg, der var også rigtig mange, som spurgte, hvorfor sagde du ikke fra? Eller, og jeg har hele tiden vist, hvis jeg sagde noget som helst fra, eller der var også mange, der sagde til mig dengang, at du skal spille kvindekortet. Jeg tænkte, hvad fanden er det for et kort? Jeg vidste slet ikke, hvad det var, det der kvindekort. Øh, og... Jeg ved bare, at hvis jeg havde sagt noget om de her ting, så var jeg blevet et offer, og en ting, jeg ikke kunne være, hvis jeg gerne ville være partiformand og statsminister, det var at være offer i det Men du var jo
3: meget bevidst om, hvordan du optrådte. Jeg kan huske, at ja. jeg engang lavede et interview med dig op på Marienborg, så skulle vi tage billeder bagefter, og fotografen beder dig om at kigge ud af vinduet. Ja. Og så var det sådan, det vil jeg ikke. Nej. Fordi kvinder ser altid drømmende ud, når de kigger ja, ud af vinduet, og ja. det vil jeg ikke. Ja. Du var jo sindssygt bevidst om, at du ikke kom til at spille kvindekortet. Faktisk. Ja, men
4: det var fordi, at folk altid ville tage billedet af mig, hvor jeg så tænksom ud, eller kiggede <laughs> ned, eller stod med ryggen til, eller stod sådan lidt lækkert. Og derfor fik jeg en meget kraftig reaktion imod, at jeg skulle gøre det. Og vi var alvorligt bare, alfølgelig synes jeg, var den sureste dame overhovedet, øh, fordi jeg sagde nej til alt muligt. Og det er jo så også det, man skal udvikle. Men noget, som jeg tænker på øh, i forhold til at skrive klummer og den slags, det er jo... Jeg er faktisk noget, jeg har tænkt over længe, det er det der med, at når man skriver klummer og gerne vil læses som klummeskriver og gerne vil klikkes på, har man så en tendens til at sige, nu strammer jeg det her synspunkt. For jeg er jo sådan en menneske, der går rundt gennem verden og synes, jamen lidt er det ene og lidt er det andet, og vi mødes på midten, og er det ikke federe at finde kompromis, ligesom jeg også debatterer med dig i dag. Men tænker du, jeg må hellere lige skru en ekstra gang op, for at der er nogen, der klikker på den her Altså jeg,
1: jeg kan jo kun tale på min egne vegne. Ja, øh... og det gør du aldrig. <laughs> <laughs> Men øh, Altså jeg har en klump i groft sagt øh, I Berlingssæt som hedder groft sagt ja. Hvor konceptet er at man siger at det er lidt groft ja. øh, Jeg siger det ikke groft Jeg mener en til en hvert ord der står ja. øh, Så i virkeligheden som mener, det, er lidt mere, jeg Men mener det, er, det lidt mere ja, okay, End, end kan kan de lade. læser de opfatter, <laughs> det opfatter det tror Det er
4: fair, så du ja. er velregnet groft sagt Der er
1: ikke der er ja. noget der er strammet der Nej. Så det, må, det vil jeg gerne noget Hænges op på det hele
0: Ja På winningtemp.com
3: Vi runder det her emne af for nu, fordi nu skal vi videre til et par andre kæpheste, som jeg ved i hvert fald både Helle og André føler varmt for. Vi skal nemlig tale om vores brug af skærme og teknologi. André, det er jo din hjemmebane. Yes. Så du bliver lige parkeret lidt. Ja. <laughs> øh, Held <Heltorninge. laughs> du sagde jo netop, at du havde en anden kæppest med. Den starter vi med, også fordi du er en travl dame, så vi har der kun lige 10 minutter endnu. Så vi skal lige nå at høre øh, din anden kæppest. Og den lyder, at vi skal passe på, at vi ikke bliver en nation af maskinstormere. Digitale maskinstormere. Ja. Ja. Hvad? Jamen, jeg synes vi... Øh,
4: altså, det skal jo siges, at jeg... Øh Jeg arbejder i øjeblikket i et uafhængigt organ for Meta, også kendt som Facebook, hvor jeg fortæller Meta, hvilket indhold der skal ligge og ikke ligge på platformene Facebook og Instagram. Hvordan går det med at få dem til at lytte til det? Det går faktisk rigtig godt. Øh, de har ændret øh, ret store systemer. Vi er slet, slet ikke i mål, men vi er ret tilfredse
3: med, hvor meget
4: vi egentlig har nået på de tre år, vi har sat derovre. Hvad, hvad har I
3: nået lige tage et eksempel. Hvad, hvad har I senest anbefalet, som vi har lyttet til? For eksempel til? At Meta er Meta begyndt at
4: fortælle folk, hvorfor de tager indhold ned. I gamle dage så tog de jo bare indhold ned og fortalte ikke folk, hvorfor de tog det ned. Øh, en anden ting, som vi er meget optaget af, det er netop deres grænser for hadtale, hvor de har en tendens til eller har haft en tendens til, at hvis der er en regering, som bærer dem om at tage ting ned, så gør de det af og til. Og der har vi fået dem til at have mere offentlighed om, i hvilke tilfælde, om de får et budskab fra en regering om at tage ting ned. For det kan jo være gyldent for øh, autoritære regimer diktatorer rundt omkring, hvis de kan få meta til at bestemme, hvad der skal ligge på Facebook og Instagram. Så der har vi også fået dem til at rette op på det. Og det andet, det er i forhold til politisk, politikere, der udtaler sig, at de har en kriseprotokol, sådan hvis der sker noget som Trump, hvor de tog Trump ned ret hurtigt, altså vi, øh, har vi fået få dem til at indføre en kriseprotokol om, hvad de egentlig skal forholde sig, og lade være at give arbitrære øh, sanktioner, til for eksempel politikere, de tager ned. Det var blandt andet det, vi fik dem til at gøre i Trump-sagen, hvor de gav en fuldstændig arbitrær øh, sanktion. Øh, og det er kun nogle af de ting, som jeg synes, vi er, har skubbet Meta til at øh, gå i den rigtige retning. Og Meta, der er der jo, det var ikke det, du spurgte, men du svarer alligevel, øh, der er der jo forskellige holdninger. Nogle synes, at de tager for meget ned. Øh, nogle synes, at de tager for lidt ned. Og det er jo den balance, man skal finde, hvor at, mine, altså hvor at menneskerettigheder møder hinanden, der skal man finde balance i det. Så det er jo faktisk det, vi laver. Men nu grund til, at jeg sagde, at det var slet ikke for at diskutere det, det var bare for at erklære, øh, hvad jeg går og laver øh, i det her felt. Og i forhold til det der med, at vi, er, at vi skal passe på, at vi ikke bliver en nation af digitale maskinstormere, så er det jo det her med, at jeg kan sagtens forstå, at man skal regulere på de her områder, kunstig intelligens, øh, de store platformer og så videre. Men vi skal også huske, hvor meget godt det egentlig har skabt at vi er blevet digitale, at vi er et af verdens mest digitale samfund, at vi øh, har sociale medier, hvor mange mennesker, der har fået en stemme af at have sociale medier. Og jeg synes, vi har en tendens til at gøre det kun negativt, at vi har sociale medier øh, og at vi er blevet mere digitale. Men det er jeg synes, en meget der ting.
3: Er, der er helt klart sket noget i regeringen på det her punkt over bare den seneste måned. Mette Frederiksen stod ned i folketingssalen og sagde, at det er farligere for vores børn at færdes på skærme end i trafikken. Øhm, og, og man kan se, at nu der, der, lige pludselig er der et meget stort fokus på, om vi kan, hvor meget vi kan regulere på det her område. Øh, I mandags øh, omfavnede regeringen 13 anbefalinger for den tech-ekspertgruppe, som de selv havde øh, nedsat. Og øh, Morten Bødskov, som jo er erhvervsminister, han sagde i den forbindelse, at regeringen vil indlede et opgør med overvågningskapitalismen. Øh, og at tech-giganternes motor skal stækkes. Så
4: det er at gå for vidt i forhold til regulering? Jeg tror, at reguleringen, som den er beskrevet i de der 13 punkter, kan være fin nok. Så det er egentlig ikke et budskab om, at vi slet ikke skal regulere, eller ikke have et samspil mellem det politiske og markedet. Det har vi jo altid haft, altså, øh, og det er fint nok. Men det er mere det der med, at man finder sig en ny fjende, og så er det kun negativt. Det er kun negativt, at vi har sociale medier. Det er kun negativt for børn, at de er på sociale medier, og det er jeg simpelthen uenig i. Jeg, jeg synes, det har været et gigantisk skridt for rigtig mange mennesker, at de har fået en stemme via sociale medier. Jeg har mødt masser af mennesker i flygtningelejre eller kvinder øh, i tidlige ægteskaber, som pludselig har fået fora, hvor de kan diskutere nogle ting. De har aldrig haft en stemme før i den offentlige debat. Lige pludselig har de en. Så jeg, jeg, der er mange gode ting i sociale Men der, men
3: der sidder også et, nogle, især nogle forældre, tror jeg, og kigger på deres børn, som mistrives mere og mere og bare har brug ja. for et svar og en forklaring, som på en eller anden måde der, håber, at hvis man kan få fundet ja. regulering omkring de skærme, så kan man hjælpe det. Ja, men igen
4: vil jeg sige, jeg, jeg tror, man skal passe på med at lave en for, for simpel kausalitet mellem, hvordan ting er, og jeg... Det er jo ligesom, hvis man, vi ved jo alle sammen godt, hvis man falder ned i et eller andet dårligt Instagram-hul, og lige pludselig er gået en time, reels. så har man så dårligt med sig selv, og man tænker, åh oh, nej, jeg vil bare ønske, at jeg var gået i seng i stedet for. Vi ved jo alle sammen godt, at too much of a good thing, det er jo ikke særlig fedt. Men jeg tror også, det kan være meget gavnligt for unge. I havde selv en artikel i går, i Berlinds, mm. i, 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 i går, hvor en forsker, som faktisk er beskæftiget sig med det her i 15 år, har interviewet børn fortæller om, hvordan børn ser på deres egen skærmtid. Så derfor vil jeg også håbe, at man skal gå ind og regulere for børn og skærmtid, og hvad man nu ellers kalder det skærmtid, det er jo et meget forældet begreb, øh, at man så også spørger børnene hvordan de egentlig har det med deres egen skærmtid. Og min tænkning, og jeg bakker det ikke op af noget akademisk, men jeg kunne læse den artikel, som var bakket op akademisk, det er, hvis man har en time om dagen eller 45 minutter, hvor man kommunikerer med sine venner på sociale medier, og sender nogle billeder til hinanden og siger godnat til kæresten. Jeg kan svært ved at forstå, at det skulle være skadeligt mentalt for børn. Virkelig svært.
3: Men jeg holder lige fast i det med regulering. Fordi det virker som om, at lige pludselig er regeringen blevet meget forhibbet ja. på, at nu skal der ske ja. noget. Er du bange for, at det går for vidt? Eller hvor er grænsen i forhold til, hvordan man skal regulere?
4: Jeg synes, man skal holde fast i den grundfornemmelse, man har om, at det ikke alt, man kan regulere. Man kan ikke regulere alt. Og vi har nogle gange en tendens til at tro, at vi kan regulere alting. Og det kan vi desværre ikke. Vi kan ikke regulere, at børn ikke må blive mobbet øh, altid. Vi kan lave politikker ud på de enkelte skoler. Vi kan, vi kan ikke regulere, at børn ikke må være på skærme. Vi kan ikke altid regulere alting. Og derfor, jeg ville egentlig meget hellere tale om, fremadrettet at vi lærer vores børn hvordan de skulle opføre sig fra sociale medier. Skulle, vi skal lære vores børn apropos kunstig intelligens, som vi skal snakke om et øjeblik, hvor meget falsk information de kan blive udsat for. Vi skal lære dem at være kritiske hele vejen igennem, fordi det er jo vores egen kritiske sans, Når vi selv som voksne mennesker er på sociale medier, det er jo vores egen kritiske sans, når vi ser et land, som virker helt forryktet, vi siger, at det kan sgu ikke være rigtigt. Det undersøger jeg lige selv. Vores børn skal lære det samme, Frem for bare forbud, så skal de være resistente. De skal være dygtige. De skal være kritiske, så de selv kan vurdere. Det, de bliver udsat for på sociale medier, særligt
3: fordi de skal jo altså leve lang tid i fremtiden. Det skal vi andre jo ikke. Når vi, når vi taler om den her regulering, blandt andet i forhold til skærme og børn, er der så også noget med, at vi forsøger, måske som forældre, at lægge ansvaret over på staten og sige, hvis I lige gider lægge nogle reguleringer, så bliver det lidt nemmere for mig at opdrage.
1: Jeg spørger mig. Mm? Æh, altså jeg betrækter det her som et røgsløb fra Socialdemokratiet. Fordi ja? det, de frelægger sig al ansvar for alt, hvad de har folket op i deres regeringsperiode. Fordi det er skærmene, der gør, at børnene har det dårligt. Det er ikke, at vi har ødelagt psykiatrien, og vi er nølene omkring klimaet, og verden går ud og lige om lidt og sådan noget. Det er skærmene. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er akavet.
3: <laughs> <laughs> og det er, fordi du mener, at børnene er måske mere bange for klimakrisen, end de er Ja, selvfølgelig for er det Facebook. det. Og børn
1: er også... Altså børn... Altså der er noget, der er digital indfødt og sådan noget, som er sådan et begreb, man brugte meget, dengang jeg studerede øh, på uni. Hvor at unge mennesker, øh, som er vokset op med teknologi, er bedre til teknologi, end gamle mennesker, som er vokset op uden teknologi. Så børnene kan helt sikkert alle mulige ting med deres skærme, som jeg ikke kan, og som I ikke kan. Og... Altså det, jeg synes bare, det ja, der får det sådan lidt ligesom øh, filmen Footloose, hvor sådan, uh, de må ikke... Danse, for så har de sex eller sådan pas på med skamne har det, det på samme
4: måde. Altså i gamle dage der måtte man jo ikke spille rockmusik på, ja. på Danmarks radio. Altså, så lavede de jo sådan en piratradio som lå ude i, i havnen i stedet for. Og der sagde man også at hvis børn sælige piger hører rockmusik så bliver de jo helt skøre og mm. altså gør alt mulige ting. Så jeg vil ikke sammenligne det en til en, men jeg synes det har en klang af at alt det nye det er skadeligt er forfærdeligt og vi skylder al, alle problemerne på det. Jeg siger ikke man skal være kritisk, jeg siger ikke man skal ikke have regulering, men det, det er lidt tonen omkring det, som jeg synes er værd at gå en lille smule skævt.
1: Det bliver Ej, sådan lidt, det... at, at man får firkantede øjne nær så altså fjernsyn. Altså, og... nu, må altså, jeg, nu må jeg så
2: altså simpelthen komme ind over her. Det er ikke så du at høre på. Altså, fordi, altså, om, hvis der er nogen, der er teknologibegejstret, så er det mig, og jeg burde jo være 100% enig med jer, men jeg er nødt til at løfte en, øh, en pegefinger her. Det er ikke i orden, at vores børn sidder og snakker med en eller anden robot i et, på et eller andet social medie, som er styret af kunstig intelligens, og den robot ved mere om vores børns opdragelse, seksuelle præferencer, hvad de kan lide, hvilken politisk overbevisning de er på vej til at udvikle, og den robot ligger i et andet land. Og vi aner ikke, hvem der ejer de data. Det er ikke i orden, og det kan vi sagtens regulere. Men, det er, det. Heller
1: ikke, det er heller ikke det, der bliver sagt. Det, det, blive det, er sagt. det er heller ikke Nej. det, der bliver sagt. Fordi det, det, der bliver parret på, er skærmene.
2: Ja, men ja, altså... Ja, det det skærme kan, ja. altså, kan vi godt tage med det samme. Jeg, jeg fatter ikke den debat. Altså... Skærme i folkeskolen. Altså, det er jo sådan... Da jeg gik i skole, okay, der kommer man ind i en, klassen, så sætter man sig ned, så bliver man undervist. Mm. Hvis man skal på toilettet, så skulle man have gjort det i frikvarteret, right? Vi sad jo heller ikke i tilbage-tiden og så, så, altså vi brugte jo tiden på at koncentrere os og fokusere. Det kan man jo da også godt gøre med skærme i undervisningen. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad skærme har med det her at gøre. Man kan sagtens bruge skærme i undervisningen, bare det handler om undervisningen. Det er jo ikke i orden, at vi har elever, der sidder og gør alt muligt andet, mens der er en lærer, der forsøger at undervise. Det har jo ikke noget med skærm at gøre, det er bare et værktøj. Meget, meget, meget simpelt. Jeg kan slet ikke forstå... Men hvordan debat, vil du der, det styre det, André? Det er nemt det... at styre, det er bare en lærer, der siger, at få det der pakket væk nu.
1: Det er ikke anderledes end en Gameboy Det er der ikke svært at styre, og hvis der... Er,
2: og hvis der er, altså, hvad fanden, det forstår jeg simpelthen ikke. Ja. Øh, jeg vil gerne på toilettet. Ah, du har været på toilettet toilette to gange nu, så du bliver lige siddende. Du kan nok holde dig lige i 10 minutter. Skal vi ikke efter, sådan et
3: eksperiment, Andre? hvor du er inde og er altså, må
4: samtidig. vi lige komme jeg, tilbage jeg, til, jeg, jeg synes, hvad virkeligheden jamen, er her? Men altså. det er også
3: et prædicip, Altså skal, skal
4: man sidde fra Christiansborg og styre, hvad man gør i en eller anden børnehave ude i en kommune, når man samtidig også går og siger, at... Øh, at man skal have så meget frihed som overhovedet muligt ude i lokalt. Jeg synes bare, der er nogle ting der, men jeg synes jeg er ikke uenig med det der med robotterne, vi skal have noget regulering. Faktisk ikke overhovedet egentlig, vi skal have regulering. EU har også noget fint regulering på vej.
2: Yes.
4: Øh, men det er jo den der balance, som jeg synes, vi har været rigtig gode til i Danmark, fordi vi er et meget digitalt samfund. Jeg elsker at have alt med myndighederne at gøre i Danmark, i modsætning til Storbritannien, hvor jeg har boet i seks år. Det er et marerigt, fordi de er på et stadie, det ved du også, yes. som for 20 år siden. Så hvorfor egentlig ikke også løfte os selv og sige, hvor har vi gjort det fedt på det her område, og også blive en digital øh, foregangsnation på det her område, og det kræver nok, at man har et lidt mere nuanceret synspunkt. Og, og inden, inden sige, du, du lige sige, ja, løber ud ja, af døren, ja, så skal det. jeg bare
3: høre, om du synes, det lugter af røgslør. For, for altså,
4: nu får du mit standardsvar, Mette. <laughs> uh, og det er, at jeg nu, i alle de år, siden jeg holdt op med at være formand for Svendt har afholdt mig fra at være sådan en uh, bag- bagside uh, chauffør, eller chauffør, som sidder og giver gode råd til Mette og de andre. Uh, det har været rigtig, rigtig godt til at overholde, og jeg tror ikke, at jeg vil bryde princippet i dag her hos okay. dig. Men tak, og det, det der må jeg
3: måtte <laughs> og mens uh, lige uh, læser af, så, øh, så vil jeg jo gerne spørge dig til det, øh, André, fordi øh, der er vel en pointe i det her med, at vi er en digital vindernation, Hvis nu begynder at lægge alt muligt i lovgivningen ned, så vi faktisk ikke udnytter det nye potentiale, der er i f.eks. kunstig intelligens, fordi vi bliver bange, så risikerer vi jo på en eller anden måde at sætte det og forspringe over styr.
2: Jamen, jeg er helt enig. At vi skal også prøve ikke blive teknologiforskrækket her. Så det, det er vi enige om. Vi skal jo lovgive med den ene hånd, men så skal vi også åbne op med den det er, jo, det er jo virkelig en balancegang, og det kan være ret svært. Jeg tror på nuværende tidspunkt, der er det meget, meget enkelt. Altså det mest af kunstig intelligens, der kommer lige nu. Det skal vi sådan set bare kaste os over, også ude i virksomhederne. Men hvis du nu har en virksomhed med eks- antal medarbejdere som min, altså vil du så tillade at dine medarbejdere sidde med en, en, en chat-GBT og uploade tilbud og priser og strategipræsentationer, så er du nok en lille smule naiv. Fordi så oplærer du en hjerne et andet sted om din virksomhed, og den hjerne kan tilgås af Det er så simpelt som det. Og der er jo rigtig, rigtig, mange mennesker, der ikke forstår de her ting, fordi vi har ikke nogen teknologiforståelse i folkeskolen i Danmark. Vi har ikke nogen basale færdigheder. Så når folk de taler kunstig intelligens herude på pladsen, og det gør de cirka 20 steder i, i timen, så er der meget, meget, meget få mennesker, der egentlig ved, hvad det er, de snakker om. Er det en hjerne? Hvor ligger den henne? Er der flere hjerner? Hvor ligger data hen? Sådan helt basale ting. Men du er jo en
3: af dem, som må tænkes at vide mest om det. Du har også i et interview i Bergen, for nylig sagt, at vi står over for et gigantisk eksperiment.
2: Det er større end, jeg tror, det er større, end da internettet kom, og det tror jeg godt, at vi alle sammen kan huske. Kan vi huske det? Altså helt ærligt. Nu går rundt med de her mobiltelefoner, kom. Kan vi huske overgangen fra ingen konnektivitet til konnektivitet? Det meste af det har jo været fantastisk. Der er også noget af det, der har været skidt. Sådan bliver det også med det her. Men man må bare sige, at internettet har jo været en ureguleret jungle. Altså, du har sådan noget hippie i San Francisco, USA. Øh, alle skal lov til at gøre alt muligt. Det er sådan, det der er en diskrepans. Så du går på nettet, så er der ikke noget, du ikke må se. Der er ikke noget, du ikke kan gøre. Men går du i en dansk kiosk, så står tobaksvarerne på hylde 4 og... Uh, nu, nu tror jeg ikke, der findes nogen mere, men pornobladerne står på brylger 9 eller sådan noget, der har vi reguleret ting igennem overvis. Vi har jo ikke reguleret internettet. Kineserne regulerer internettet. Meget bevidst. Så man kan også spørge sig selv om, og det synes jeg er fornuftigt nok at spørge sig selv om, hvad vil vi bruge den her konnektivitet til, og hvad vil vi bruge kunstig intelligens til? Når det så er sagt, prøv nu her her, 30-40% af rigtig, rigtig mange jobfunktioner kommer til at blive forandret af kunstig intelligens. Det gør de. Altså, Får vi brug for tolke om 5-6 år? Ikke ret mange. Får vi brug for... Øh, hvor mange jurister får vi brug for? Altså med kunstig intelligens lige nu består jo samtlige jureksaminer bedre end noget menneske. Hvis det er noget faktuelt, du vil spørge om, så svarer den som et menneske. Den kan overkøbe rådgiver rådgive dig i forhold til konkrete retssager. Men jurer
3: er vel ikke altid en. Altså, no, en nej, to bare, streger under? det er hvor mange for
2: musikere får du brug for? Fordi nu sad jeg for eksempel forleden dag og lytter til et nummer med øh, en af mine gamle favoritbands for 80'erne, Nye Order, og, øhm, og jeg tænkte, jeg vidste slet ikke, de ville komme ud med et nyt nummer. Og forsangeren, han, hans stemme, den er jo blevet noget ældre med tiden. Altså, han er, jeg tror, han er, han, er, jeg ved ikke, han er 60 eller sådan noget. Han har nok også drukket rimelig meget Chardonnay, det gør på scenen. Så jeg tænkte, det er ham. Det er ham, og det er, det er helt tydeligt deres musik. Det er det så ikke. Det er en tekstforfatter, der har skrevet digt, som en computer så har lagt musik til, alle øh, New Order. Hvem ejer det stykke musik? Er det tekstforfatteren eller altså, vi kommer jo ind i en helt masse ting lige nu som at tage din egen branche altså den skriver jo artikler den skriver jo så vi er jo nødt det til det har ind. vi en lille diskussion om ja. <laughs> på
3: siden. ja uh, men hvordan ser du på det her bliver du sådan uh, bange for at robotterne kommer eller tænker du at det Nej. bliver fedt? fordi så kan den klare alt muligt for. jeg mig? bliver aldrig
1: bange for at robotterne kommer jeg synes, så, jeg synes, det er så sjovt, når folk siger det der med robotterne kommer, som at der er en dag, så, <laughs> så, så står de her bare. Ja, præcis. Ja. Øh, nej, men det, det gør jeg ikke, og jeg, og, og jeg tror særligt i forhold til sådan noget musik, er jeg ikke bange for, at det, at det har den store påvirkning, fordi jeg tror ikke, man skal undervurdere øh, menneskets øh, evne til at fuldstændig arbitrært beslutte, hvem der er god og dårlig til noget. Altså, altså så... Så det vil ikke være sejt at høre robotmusik. Det vil være sejt at høre øh, Harry Styles, fordi han står i det eller andet, han har sådan en kjole på, og det er super modigt af ham også. Altså, det er sådan nogle underlige ting, vi beslutter kollektivt og kulturelt har værdi. Øh, så at en robot kan kopiere noget, har ikke værdi.
2: Nej, 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 nej. nej. <laughs> jo! <laughs> For, uh, altså, hvis du havde arbe og lavede en film, hvor Arbe genopstod, en koncert, en virtuel koncert, som Man du kan jo gå
3: til virtuel Arbe-koncert nu, så? I det eller? Det kan man jo allerede.
2: Altså, prøv at høre.
3: Men det fungerer I ikke. ikke til man, har lavet, man har lavet uh, Tupac-koncerter uh, med fint. sådan nogle store hologrammer.
1: Det er ikke et hit. Det er ikke det samme. Det er ikke autentisk. Jamen, nu det får du det bare rigtigt. de der
2: briller på, som jeg fortalte om før. Så bliver det det samme. Altså, jeg, jeg tror bare, Nej, det, er det kommer ikke rigtigt, til at samme eksisterer. Mennesket ved jo godt,
1: at det ikke er rigtigt. Det, så, det er jo
2: til, ikke rigtigt. Men altså, det kommer til at samme eksistere. Vi skal bare finde os vej i det, som vi altid har skulle med alt muligt andet. Og det er sådan set fornuftigt nok.
3: Andre, nu talte vi om regulering før. Øh, din kepi-hest handler jo i virkeligheden også. Noget om reguleringen. Du mener jo, at vi skal uddanne helt anderledes i fremtiden, og det skal regeringen også, eller politikerne også være med til at sætte fokus på, at vi for eksempel ikke vil have særlig meget brug for tolke i fremtiden, som skal bare stoppe med at uddanne nu.
2: Mm. Det men, altså, man siger jo altid, at man ikke kan forudse i fremtiden, og det er der en vis sandhed i. Men der er så mange ting, vi godt ved, vi bliver blive teknologi, og så skal de mennesker komme til at lave noget, der er endnu mere spændende, og det tror jeg at i og for sig kommer til at ske rigtig godt i Danmark, fordi danske virksomheder er ret gode til at omstille deres arbejdskraft og alt muligt andet. Der er ikke nogen grund til, at vi så i samfundet bliver ved med at pulse de samme mennesker ud. Det tager 10 år at ændre vores uddannelsessystem. Så nu har vi en uddannelsesreform på vej. Der kommer nok ikke en ny en sådan lige tre måneder efter, vel?
3: Så det er nu, vi skal så tage de ligesom, rigtige slutninger ud for det. Det
2: gør jo ikke noget, vi lige tænker os lidt om og siger, okay... Hvor mange jobfunktioner lige nu er voldsomt påvirket af det her. Hvem tror du ikke, altså, vi har
3: brug for i fremtiden?
2: Altså, jeg tror, at alt, hvad der hedder administration, alt det, vi administrerer, det bliver meget, meget, meget mindre. Altså tanken på, på at forestille sig selv, når vi går rundt og, og svejper og hele tiden, skal betale regninger og læse mails. Og så, vi, vi er jo sådan et selvbetjeningsunivers. Så er det banken, så er det det offentlige, så, er det, så skal vi sidde og gøre noget selv, udfylde noget og frem og tilbage. Alt det der forsvinder jo. Vi får vores egen personlige assistent, hvor vi bare siger, er det ikke noget med, at den er under 200 kroner? værd for noget? Og det er et eller andet, som du kom. Den parkeringsbøde, er det nok ikke under 200 kroner. Whatever. Fix det, siger jeg så. Jeg skal ikke sidde og gøre ting. Og sådan bliver det jo med, 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 med... Også med rigtig mange jobfunktioner, at alt klassisk administration kommer til at forsvinde. Og det betyder, at vi skal have flere mennesker, som har med mennesker at gøre. Så i stedet for... Så center medarbejdere findes de om fem år ikke ret mange af dem, fordi du vil have et mere effektivt og bedre og mere perfekt call center, Andrej, hvis vi skal det er robot, øh... der svarer, end hvis det er et menneske. Et så fakt. Det er ikke noget, jeg står og finder på. That's Må jeg set. lige kommentere på det? Så, ja. så derfor så skal vi selvfølgelig ikke lave flere, der skal have det job.
1: Jeg kan godt se, hvorfor du tænker, som du gør. Men jeg er nødt til også at fortælle dig, du ikke har ret.
2: Ja, ja, det er fordi... godt. Det er jo derfor, vi er her.
1: <laughs> øh, der er en filosofisk blindgyde i det, du siger. Fordi når du siger, om 10 år, så har teknologien udviklet sig det. Øh, måske så langt her. Men på de 10 år udvikler samfundet sig jo også løbende. Og på de 10 år udvikler fagene sig jo også løbende. Så det, det gælder om, er jo så, f.eks. journalister, at skulle øh, rette fun- arbejdsfunktionen til. Hvad er det, vi kan nu, når vi så ikke behøver at øh, have nogen til at sidde og skrive hurtige nyheder? Det er der øh, nogen teknologi, der kan overtage. Hvad skal vi så stå for i stedet for? Hvordan sørger vi for, at det er rigtige fakta, der kommer ud? Hvordan, altså det er jo... Opgaven bliver en anden. Så det vil sige, det er rigtigt, hvis samfundet står stille i 10 år, og kun var sådan her om 10 år, så er det rigtigt, så kunne man forudse og tilrette uddannelsessystemet efter det. Men, men, men fordi alting hele tiden er dynamisk, så kan det ikke lade sig gøre.
2: Der er en dynamisk effekt, der er du fuldstændig ret i. Men nu snakker jeg jo heller ikke om, at vi skal omkalfaltrære hele det danske uddannelsessystem. Jeg snakker bare om, at vi skal kigge på, hvor mange procent af vores uddannelser uddanner vi til for eksempel offentlig administration, eller til en administration, i store kontorbygninger, hvor folk de stadigvæk sidder og sagsbehandler og svarer på spørgsmål ved kontorstol, på en kontorstol. Det skal nok sættes ned. Den slags klassiske uddannelser skal vi lave færre af, fordi... Eller også skal vi tænke os godt om, i forhold til, hvad de så skal bruges til. Ja. Vi kan ikke bare altså, ignorere den udvikling, der er. Og det har vi sådan set heller aldrig gjort. Altså, det er helt naturligt. Altså, Danmark har jo ikke ret... I dag producerer vi jo ikke ret mange blue-collar øh, klassisk worker. Men vi har faktisk brug for håndværkere. Vi har brug for... For, for, for masser af faglige uddannelser, som vi ikke laver, fordi alle vil gerne i gymnasiet. Mm. Og så vil alle gerne have, alle vil gerne have et tital og et i gymnasiet, og så skal de have, hvad, to, tre, fire år sabbatår. Ikke? Det skal vi jo. Ja, det skal vi jo. Og så skal vi starte på en uddannelse. Og den skal vi så lege med i to år, indtil vi finder ud af, det var sgu ikke så spændende alligevel. Måske alligevel skulle blive elektriker. Ikke? så er vi 26 år gammel, når vi starter på at blive elektriker. Det skulle vi have gjort, da vi var 18. Fordi ungdomsuddannelserne i Danmark har en gennemsnitsalder nu på 26 år. Det er crazy. Man skal lave en elektriker, når man er 18. Man skal ikke lave en elektriker, når man er 26. Og det har vi ikke råd til. Vi har ikke råd til det. Det er meget, meget simpelt. Det er det samme med vores sundhedssystem. Vi har ikke råd til... Altså prøv at, Vi kan ikke fortsætte sådan her. Kig på tallene. Det går simpelthen bare ikke op. Vi skal lave flere sygeplejersker, eller så skal vi importere dem. Vi skal putte teknologi ud i sundhedssystemet, og så virker det, ikke? Så der godt, vi hygger os her og synes alt sammen, at det er så fint. At jeg gider ikke, en, øh, uh, det hele falder sammen. Jeg siger bare, at festen stopper på et tidspunkt, hvis man ikke tænker sig en lille smule om, og det skal man jo, det er det, det handler om også. Tænk sig en lille smule om, der kommer rigtig mange ting, man kan ikke forudsige fremtiden 100%, men man kan godt agere efter, hvad det er, der foregår i store træk. Men du
1: skal også huske at tage højde for angst. Fordi der er en ting, er, hvad der kan lade sig gøre. En anden ting er, hvad mennesker vil lade teknologien overtage. Øh, jeg kan huske, at man fortalte mig på et tidspunkt, at man kunne bygge metroer meget dybere ned under jorden, og meget mere effektivt kunne man lave alting i lag i stedet for. Men fordi mennesket som udgangspunkt ikke vil længere end 40 meter ned under jorden, fordi så bliver vi til pas, øh, så kan vi de fleste ikke bruge det. Altså, så du ved, så der, 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 er også, der er også menneskelig adfærd, som også skal tages ind. Men, altså, der, der er for mange ukendte variabler til, at jeg... Øh, Øh, tillader mig selv at gå i
3: panik. André, Jamen, nu, øh, i panik, her til sidst, vi skal jo lige huske at sige, at du, øh, du kan jo godt lide at sælge IT-løsninger til det offentlige.
2: Ja, og til det private. Det også til private. Og til resten af Europa. Men, ja. hvad,
3: øh, men når vi nu taler om det her, hvad vil du egentlig gerne sælge til staten?
2: Altså, jeg tror, det der skal ske, øh, hvis vi taler Danmark, vi jo, har virkelig en føreposition. Altså, det glemmer vi jo. Altså, vi er ret gode til at kritisere os selv, <laughs> hvilket måske er meget sundt men vi har en kanon position. Vi er jo vant til at betjene os selv, og vi er digitaliseret som ikke nogen anden, anden nation er. Jeg tror, vi kommer til et sted, hvor vi simplificerer øh, rigtig, rigtig mange ting. Altså, jeg tror på, at vi kommer til at tale til, øh, til, til vores computer, og jeg tror, vi kommer til at trykke meget, meget, meget mindre. Jeg tror, at den kommer til, at vi kommer til at lave services, der hjælper os, så hvis du fx får... SU, og den løber ud lige om lidt, og du skal egentlig søge boligstøtte. Så søger den boligstøtte. i stedet boligstøtte. for, at du skal ringe til, som de gør i dag, så ringer de jo til mor og far. Fordi de unge mennesker kan jo åbenbart slet ikke styre deres egen økonomi mere. De ringer jo til mor og far. Fordi hvad er det nu, det der boligstøtte er og alt muligt andet. Fordi. Så der kommer, vi, der kommer vi så til øh, at have systemer, som bare siger, at ja, jeg ved du studerende... Jeg ved, at du er ved at flytte ind i den her bolig. Jeg skal ikke lige søge boligstøtte for det. Det skal du gøre inden den 15. Så siger du ja, og så gør de det. Så jeg tror, vi kommer til at simplificere mange flere ting og gøre det nemmere for os alle sammen. Det skal nok blive godt, så vi koncentrerer os om det at være Det skal nok
0: blive
3: godt. Godt, jamen den dame og den her. Tusind tak, fordi I kom her i salongen i dag. Tak. Tak. Og tak til publikum for en fornøjelse at rykke her herud på folkemødet. Tak for at lytte med.